0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Pflanzen, die unempfindlich sind gegen Krankheitserreger oder gegen Trockenheit. Oder die insgesamt besonders gesund sind. Das sind die Favoriten in der sogenannten grünen Gentechnik. Gezielte Erbgutveränderung anstatt langwieriger Zucht. Das ist das Versprechen. Aber... Welche unerwünschten Nebenwirkungen können dabei auftreten? Und wie sollte man die Laborsorten überwachen? Maßgeschneiderte Pflanzen innerhalb kurzer Zeit. Das soll möglich werden, mit einem Werkzeug namens CRISPR-Cas, auch Genschere genannt. Damit wehren sich Bakterien gegen Viren, erklärt Dr. Ralf Wilhelm. Er leitet das Institut für die Sicherheit biotechnologischer Verfahren bei Pflanzen am Julius Kühn-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen in Quecklenburg.
2: Im Prinzip ist das CRISPR-Cas-System ein Immunsystem der Bakterien, das daraus besteht, einen Lotsen zu haben, der diese Vireninformationen, Erbinformationen der Viren erkennen kann. Und dann eben diese Genschere an, diese Erbinformationen bringt. Und die Genschere, das Kassenzym, das schneidet dann dieses Gen durch.
1: Dieser Schnitt ruft das DNA-Reparatursystem der Pflanze auf den Plan.
2: Pflanzen reparieren einen solchen Schnitt, der durch eine Erbanlage durchgeht. Und bei diesen Reparaturen kommen eben gelegentlich Fehler vor, sodass Mutationen entstehen können.
1: Mutationen sind einfach Veränderungen im Erbgut. Sie passieren in der Natur ständig. Die meisten haben keine Bedeutung. In der Landwirtschaft waren solche zufälligen Mutationen jahrtausendelang der Motor des Fortschritts. Zum Beispiel wurden immer wieder Gräser mit besonders großen Körnern ausgewählt und angebaut. So entstanden die heutigen Getreidearten. Und irgendwann kam jemand auf die Idee, zum Beispiel eine Pflanze mit großen Körnern und eine, die nicht anfällig ist für Pilzerkrankungen, miteinander zu kreuzen. In der Hoffnung, dass eine Pflanze entsteht, die beide guten Eigenschaften in sich vereint. Das macht man bis heute so. Aber vom ersten Kreuzungsversuch bis zur neuen Sorte dauert es viele Jahre. Mit den Labormethoden der grünen Gentechnik soll das schneller gehen. Ursprünglich musste man auch dabei noch einiges dem Zufall überlassen. Die heutigen Methoden der sogenannten neuen Gentechnik hingegen können Mutationen an einer ganz bestimmten Stelle im Erbgut erzeugen. Das wichtigste Laborwerkzeug der neuen Gentechnik ist die Genschere CRISPR-Cas, die DNA an einer ganz bestimmten Stelle zerschneidet.
2: Dann kommt das Reparatursystem und dann kann es halt entstehen, dass eine oder wenige Basen ausgetauscht werden oder tatsächlich herausgeschnitten werden oder sogar eingesetzt werden. Und das ist eben auch der Großteil der Anwendung des CRISPR-Cas-Systems, was heute tatsächlich zu finden
1: ist. Bei diesen sogenannten Punktmutationen im Labor greift das Reparatursystem nur auf die DNA der Pflanze selbst zurück – Fremde Gene sind nicht im Spiel. Genome-Editing oder Erbgutbearbeitung wird das auch genannt. Die Analogie zur Textbearbeitung drängt sich auf, weil die vier Grundbestandteile unseres Erbguts mit Buchstaben bezeichnet werden. Chemisch gesehen sind die Buchstaben des Erbguts Basen. Aneinandergereiht bilden sie Gene und jedes Gen enthält die Bauanleitung für ein Protein. In der Textanalogie entspricht jedes Gen einem Satz, und eine Punktmutation macht aus einem sinnvollen Satz unsinniges Gebrabbel. Das ist beabsichtigt, denn der Organismus merkt das und beachtet das unsinnige Gen nicht mehr, mit der Folge, dass das entsprechende Protein nicht mehr hergestellt wird. Etwa ein Protein, das ein Krankheitserreger wie der Mehltaupilz braucht, um in die Pflanzenzelle einzudringen.
2: Die Informationen für die Proteine, die diese Krankheitserreger nutzen, die sind eben auf diesen Erbanlagen hinterlegt. Und wenn ich das Gen ausschalte, dann findet der Krankheitserreger eben auch keinen Zugang mehr zu der Zelle und kann eben auch nicht krank machen.
1: Bei der klassischen Pflanzenzucht mittels Kreuzung erben die Nachkommen nicht immer alle guten Eigenschaften ihrer Eltern. Man braucht manchmal viele Versuche, um eine neue Sorte mit allen gewünschten Eigenschaften zu züchten. Genome-Editing, die Abgutbearbeitung, klingt dagegen sehr einfach. CRISPR-Cas in die Zelle schicken, Gen unlesbar machen, Pflanze ist gegen Mehltau geschützt. Aber auch bevor eine geneditierte Sorte auf den Markt kommen kann, muss wie bei der klassischen Pflanzenzucht gründlich geprüft werden, ob sie sich auch im Anbau bei Wind und Wetter bewährt und ob das fehlende Gen unerwünschte Nebenwirkungen hat. Da kann es Überraschungen geben, sagt die Molekularbiologin Dr. Ricarda Steinbrecher, Co-Direktorin der britischen Forschungsorganisation Econexus und Gentechnikexpertin bei der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler.
3: Da war ein Versuch gemacht worden, zum Beispiel in den USA Sojabohnen mit Trockentoleranz zu erzeugen. Das Interessante war, dass die Pflanze, die man dann bekam, sogar noch anfälliger war gegenüber der Trockenheit.
1: Offenbar gibt es im Erbgut komplexe Zusammenhänge, die erst durch eine solche Mutation zutage treten. Oder die mit CRISPR-Cas erzeugte
3: Mutation zieht weitere nach sich, wie ein Versuch mit Weinpflanzen gezeigt hat. Da wurde ja festgestellt, wenn man dann hinterher das Genom sich nochmal angeschaut hat und ganz sequenziert hat, dass da sowas wie zwischen 9.000 und 10.000 andere Mutationen im Hintergrund einfach mit stattgefunden haben.
1: Zusätzliche Mutationen im Hintergrund müssen nicht schädlich sein. Auch in der Natur treten ja ständig zufällige Mutationen auf. Sie können ganz unterschiedliche Auswirkungen haben, auf Aussehen, Ertrag oder auch auf die Inhaltsstoffe einer Pflanze. All das gilt es zu prüfen.
3: Dass da meistens viel Sorgfalt mit einhergeht bei der Herstellung von Nahrungspflanzen, ja, das will ich hier gar nicht in Frage stellen. Sondern im Grunde genommen will ich damit sagen, dass uns viel Wissen noch fehlt. Aber wir häufig so tun, als wüssten wir, wie man alles macht und was man alles tun kann. Nur weil wir wissen, wie man mit DNA umgehen kann. weil wir wissen, wie wir es wo schneiden können. Gell? Oder weil wir vielleicht lesen können, wie die Buchstaben aneinander laufen.
1: Mit Punktmutationen lässt sich einiges bewirken. Toleranz gegen Pilzkrankheiten, Trockenheit oder andere Stressfaktoren. Oder bei Sojabohnen eine veränderte Fettsäurezusammensetzung, damit sie gesünder sind. Von den fast 650 bekannten Projekten der neuen Gentechnik in aller Welt sind allerdings zwei Drittel in einem frühen, nur knapp ein Drittel in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Einige stehen kurz vor der Markteinführung. Die CRISPR-Cas-Vorzeigepflanze ist eine Tomatensorte, die 2021 in Japan auf den Markt kam. Sie enthält besonders viel von einer Substanz namens GABA, die als blutdrucksenkend und schlaffördernd gilt. In der Tomate wurden zwei Gene stillgelegt, die normalerweise dafür sorgen, dass GABA während des Reifeprozesses abgebaut wird.
2: In der Breite der Anwendung ist momentan, glaube ich, das Ausschalten der Gene im Vordergrund. Aber das CRISPR-Cas-System bietet eben auch die Möglichkeit, Gene oder Genstücke einzufügen.
1: Also dass man dem CRISPR-Cas-System ein Stück Erbgut mitgibt, erklärt Ralf Wilhelm vom Julius-Kühn-Institut.
2: Das benutzt dann die Pflanze für die Reparatur dieses Schnittes durch die Erbanlage und hat dann halt eine Vorlage, wie sie die jeweilige Stelle tatsächlich modifizieren sollte. Es gibt einige Versuche dazu bei der Trockentoleranz vom Mais oder eben beispielsweise auch eine Herbizidtoleranz, die beim Maniok bei Cassava auf diese Art und Weise übertragen worden ist.
1: Das genetische Reparaturmaterial kann von einer wilden Verwandten der Nutzpflanze stammen, ein Gen, das in Tausenden Jahren Pflanzenzucht irgendwann verloren ging. Für die Herbizidtoleranz, also um eine Pflanze unempfindlich zu machen gegen ein Unkrautvernichtungsmittel, braucht man allerdings Gene von einem Bakterium. Herbizidtolerante Pflanzen wurden auch schon vor Entdeckung der Genschere erzeugt. Am bekanntesten ist die Glyphosattolerante Sojabohne. Nutzpflanzen, die unempfindlich gegen Herbizide sind, sollen den Anbau rationalisieren. Man kann den Acker gegen Unkraut spritzen, obwohl schon die Nutzpflanzen darauf wachsen. Die Bakteriengene für diese Herbizidtoleranz wurden vor Entdeckung der Genschere mit anderen Methoden eingeschleust.
2: Eine sehr klassische, vielleicht auch sehr robuste Methode ist die Partikelkanone, dabei wird das Gen auf einen Wolfram oder einen Goldpartikel geklebt und dieser Partikel einfach auf Pflanzenmaterial, Blattmaterial, Stängelmaterial geschossen. Es gibt auch Verfahren, Bakterien als Genfähren zu nutzen, die eben in der Lage sind, Gene in Pflanzenzellen zu übertragen.
1: Im Unterschied zur Genschere CRISPR-Cas, mit der man Gene an einer ganz bestimmten Stelle einbauen kann, lässt sich aber mit der Partikelkanone oder der bakterien nicht steuern, an welcher Stelle im Erbgut die neuen Gene landen. In der EU ist nur eine Pflanze für den Anbau zugelassen, die mithilfe der klassischen Gentechnik entstanden ist, der BT-Mais. Er setzt sich mit Hilfe von Genen eines Bakteriums gegen einen Schädling zur Wehr, die Larven des Maiszünslers. Mithilfe der Gene des Bacillus thuringiensis produziert der Mais einen Giftstoff, der für Insekten tödlich ist. Dieses Gift wird auch im Bioanbau zur Schädlingsbekämpfung gespritzt. Aber der transgene Mais stieß in Deutschland und anderen EU-Ländern auf Widerstand. Heute wird er nur in Spanien und Portugal angebaut. Kann der BT-Mais den Kühen und Schweinen schaden, die ihn fressen? Oder harmlosen Insekten? Fragen wie diese mussten vor der Zulassung in der EU untersucht werden. So steht es in der Gentechnik-Richtlinie aus dem Jahr 2001. Sie listet auch auf, welche Methoden eine Pflanze zur gentechnisch veränderten Pflanze machen. Oder, was aus heutiger Sicht viel wichtiger ist, welche nicht. Als Ausnahme wird genannt die Mutagenese, also die Erzeugung von Mutationen, erklärt Kai Pornhagen, Professor für Lebensmittelrecht an der Universität Bayreuth.
0: Mutagenese ist das, was in der Natur ganz normal funktioniert. Also Wenn Pflanzen mutieren, das passiert ständig. Und wenn das allerdings von einem Menschen gemacht wird, dann ist das eigentlich
1: Gentechnik. Im Vorspann der Richtlinie steht allerdings, Diese Richtlinie sollte nicht für Organismen gelten, die mit Techniken zur genetischen Veränderung gewonnen
0: werden, die seit langem als sicher gelten. Das heißt, wenn der Mensch eine natürliche Mutation indiziert. Und das ist grundsätzlich vom Gentechnikrecht ausgenommen, weil wenn das drin wäre, dann würde man praktisch bis zu 90, 95 Prozent aller Getreidesorten als gentechnisch verändert kennzeichnen müssen.
1: Sorten, bei denen die Züchter der Mutation auf die Sprünge geholfen haben, mit Hilfe von Röntgen oder radioaktiver Strahlung oder mit Chemikalien. Schon in den 30er Jahren wurde diese sogenannte Mutationszüchtung entwickelt, um Zufallsmutationen zu erzeugen, die auch irgendwo auf dem Acker entstehen könnten. Durch die Behandlung wird die Mutationsrate allerdings um etwa das Tausendfache erhöht. Danach muss man unter den vielen behandelten Pflanzen mittels Analysen und Anbauversuchen die heraussuchen, bei denen eine vorteilhafte Mutation erzeugt wurde. Auf diese Weise entstanden außer fast allen heutigen Getreidesorten auch etliche Obst- und Gemüsesorten. Im Jahr 2018 musste der Europäische Gerichtshof, der EuGH, entscheiden, ob für Punktmutationen, die mittels neuer Gentechnik erzeugt werden, dieselbe Ausnahmeregelung gelten soll wie für Mutationen mittels Strahlung oder Chemikalien. In der Richtlinie steht dazu nichts, denn im Jahr 2001, als sie in Kraft trat, gab es die neue Gentechnik noch nicht.
0: Und da hat der EuGH gesagt, alles was neu ist, was wir nicht als sicher kennen, das muss einer Risikoprüfung unterzogen werden.
1: Anders als die altbekannte Methode der Mutationszucht. Ricarda Steinbrecher hält diese Unterscheidung für richtig.
3: Pflanzen oder alle Lebewesen haben bestimmte Gene, die sie besonders schützen. Mit der Genomeditierung können auch Sachen erreicht werden, die können durch andere Verfahren wie Mutationszüchtung oder klassische Züchtung nicht erreicht werden.
1: Die EU braucht eine neue Gentechnik-Richtlinie auf dem aktuellen Stand der Technik. Einige Länder haben solche Gesetze schon. Die zentrale Frage ist, nach welchen Kriterien wird entschieden, ob eine neue Sorte einer speziellen Sicherheitsprüfung unterzogen werden muss. In der EU-Richtlinie von 2001 ist ausschlaggebend, ob sie mit einer bestimmten Technologie erzeugt wurde. Eine andere Möglichkeit ist, vom Produkt auszugehen, also der Pflanze, erklärt Kai Pornhagen. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man die Produkte einzeln der
0: Behörde vorstellt und sagt, naja, liebe Behörde, guck dir das Produkt an. Meinst du, das ist jetzt besonders gefährlich oder nicht? So ist es in den USA und in Argentinien geregelt. Ja, eine Möglichkeit ist, dass man sagt, naja, wenn das Endprodukt eigentlich das ist, was andere Produkte vergleichbar ist, die schon auf dem Markt sind, dann können wir hier eigentlich auch von einer gewissen Sicherheit ausgeben, jetzt unabhängig von der Technologie und deswegen dürfen die auch auf den Markt
1: kommen. Das gilt in Kanada. Auch eine nicht genetisch veränderte Sorte, die möglicherweise problematische Eigenschaften hat, müsste dort speziell auf Risiken geprüft werden. Würde man stattdessen festlegen, dass alle Sorten, die mittels CRISPR-Cas entstehen, speziell geprüft werden müssen, gäbe es ein Problem, sagt Ralf Wilhelm.
2: Weil das CRISPR-Cas-System darauf aufbaut, dass auf der einen Seite die Erbanlage durchgeschnitten wird und auf der anderen Seite dann das Reparatursystem der Pflanzenzelle an dieser Stelle repariert und eine Veränderung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einbaut. Und das passiert eben durch Sonneneinstrahlung unter der gleichen tagtäglich oder man hat es in der Pflanzenzüchtung eben durch radioaktive Bestrahlung oder durch Chemikalienzusatz verursacht, dass solche Mutationen vorkommen und die Mutation oder das, was die Pflanzenreparatur daraus macht, das kann man halt nicht mehr voneinander unterscheiden.
1: Ein Indiz für die Erbgutbearbeitung mittels Genschere kann eine zweite Mutation sein, die gleichzeitig mit der künstlich erzeugten Punktmutation entstanden ist und stets mitvererbt wird. Aber die muss man kennen. Man bräuchte also Datenbanken, in denen die entsprechenden DNA-Sequenzen als Erkennungsmerkmal für eine erbgutbearbeitete Sorte aufgelistet sind. Allerdings wäre es kaum möglich, alle diese Sorten weltweit zu 100% zu erfassen. Das Land, in dem nach den USA an den meisten Projekten der neuen Gentechnik gearbeitet wird, ist China. Zwar berichten chinesische Labore über ihre Forschung, aber wenn dort eine neue Sorte auf den Markt kommt, weiß man nicht immer, ob sie mittels Gentechnik entstanden ist. Und es könnte auch in einem Land mittels Genschere gezüchtet werden, in dem Erbgut bearbeitete Sorten keiner Behörde vorgelegt werden müssen. In dem Fall wüsste man gar nicht, wie eine neue Sorte entstanden ist. Die Technik ist da, sie wird angewendet. Die mittels neuer Gentechnik erzeugten Sorten werden früher oder später auf den Äckern wachsen. Wenn nicht in Europa, dann in vielen anderen Ländern. Mit oder ohne die Information, wie sie entstanden sind. Und die Körner oder Früchte dieser Pflanzen werden dann weltweit gehandelt. Welche Eigenschaften könnten diese Pflanzen haben? Woran wird gearbeitet? Ein weltweiter Überblick zeigt, an erster Stelle steht Stresstoleranz. Da denkt man vielleicht an Pflanzen, die auch bei Dürre nicht vertrocknen, also für den Klimawandel gewappnet sind.
2: Die Regulation der Klimatoleranz, das kompliziert ist auch, sagen wir mal, die größere Herausforderung. Ich denke zunächst mal sehr naheliegend sind Krankheitsresistenzen, weil das eben unter Umständen einzelne Gene sind, die man verändern muss, die man relativ gut identifizieren kann.
1: Sagt Ralf Wilhelm. Leiter des Instituts für die Sicherheit biotechnologischer Verfahren am Julius-Kühn-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen. An zweiter Stelle der Eigenschaften, an denen gearbeitet wird, stehen die Inhaltsstoffe von Pflanzen, wie Sojabohnen mit veränderter Fettsäurezusammensetzung. An dritter Stelle der Projekte weltweit folgen mit einigem Abstand Pflanzen, die höhere Erträge liefern – Wobei stresstolerante Pflanzen natürlich auch höhere Erträge liefern als weniger robuste Sorten. Und das ist ja auch das Ziel, das häufig mit einer Sicherung der Ernährung für die wachsende Weltbevölkerung und mit dem Klimawandel begründet wird. Die gentechnikkritische Molekularbiologin Ricarda Steinbrecher weist auf mögliche Nebenwirkungen solcher Pflanzen hin.
3: Wir leben jetzt in Zeiten, wo wirklich ziemlich viel Stress auf die Umwelt zukommt. Ob das nun Hitze ist, ob es Trockenheit ist, ob es Kälte ist oder manchmal Salzgehalt ist. Das heißt, eine Pflanze, die da eine Resistenz hat, ist ja automatisch besser dran. Das heißt, es kann sein, dass wir dadurch invasive Arten ins Land streuen damit. Besonders dann, wenn die Ackerpflanzen auskreuzen können
1: wenn sie also das Gen, das sie so robust macht, weitergeben an eine verwandte Wildpflanze. So ein Gen verschafft Pflanzen einen Konkurrenzvorteil. Sie können sich ausbreiten. Zum Beispiel, weil sie auch bei Dürre nicht vertrocknen. Falls es sich um ein Gen handelt, das die Pflanze gegen Krankheiten wappnet, so tritt sie in eine Art Wettbewerb mit dem Krankheitserreger, der es irgendwann dank einer zufälligen Mutation doch schaffen kann, die Hürde zu überwinden. Dann sind die Pflanzen wieder schutzlos.
3: Wenn wir versuchen, die Lösung innerhalb einer Pflanze zu finden und dann immer wieder rumschrauben müssen, weil zum Beispiel dann die Resistenzen immer wieder durchbrochen werden durch Krankheitserreger oder durch Pilze oder sonst was. Wenn man Landwirtschaft so betreibt, wird letztendlich der Ansturm durch diese ganzen Stressoren zu groß sein, weil die Umgebung da nicht mithelfen kann und auch nicht mit eingebunden wird.
1: Die Umgebung, das ist ein Agrarökosystem mit Wetter, Insekten, Pilzen, Mikroorganismen. Man kann einen Acker nicht isoliert betrachten wie eine Fabrik. Wohin das führt, zeigt der Anbau von Sojabohnen, die unempfindlich sind, gegen das Herbizid Glyphosat. Die riesigen Monokulturen in Südamerika, die immer wieder mit dem Unkrautvernichtungsmittel gespritzt werden, waren wie ein Trainingscamp für Unkräuter. Einige wurden dank einer Mutation auch unempfindlich gegen Glyphosat. Man brauchte neue gentechnische Veränderungen gegen andere Herbizide. Auch die Bodenfruchtbarkeit ging zurück. Der Anbau funktioniert nur mit großen Mengen Mineraldünger und Pestiziden. Die Ökosysteme und die Menschen in den Anbaugebieten leiden darunter. Das Problem ist nicht die gentechnisch veränderte Sojapflanze selbst,
3: sondern die Art, wie sie
1: angebaut wird.
3: Wenn wir darauf jetzt achteten, dass wir eine resiliente Landwirtschaft haben, wo Anbauformen gewählt werden, die die Biodiversität auch erhöhen, aber auch die Akrobiodiversität erhöhen, das heißt verschiedenste Sorten und in verschiedensten Arten anpflanzen, dann haben wir mindestens etwas, das eine viel größere Chance hat, Bestand zu haben.
1: Nach dem Motto, nicht alles auf eine Karte setzen. Vielfalt mindert das Risiko, zum Beispiel, dass sich ein Schädling massenhaft ausbreitet oder die gesamte Ernte vertrocknet. Es ist das Prinzip der Biolandwirtschaft. Aber auch der konventionelle Anbau profitiert von Vielfalt auf dem Acker. Natürlich können besonders robuste Pflanzen jedes Anbausystem widerstandsfähiger machen. Ob die Sorten, die jetzt mittels neuer Gentechnik in den Laboren entwickelt werden, tatsächlich so robust sind wie erhofft oder ob in ihrem Erbgut unerwartete Schwachpunkte oder gar Risiken schlummern, das müssen gründliche Feldversuche und Analysen zeigen. Und letztlich? muss die Gesellschaft entscheiden, welche Landwirtschaft sie haben will. Mit welchen Pflanzen. Renate L. über Chancen und Risiken der grünen Gentechnik. Falls Sie an einem Überblick über die weltweite Entwicklung interessiert sind, dazu finden Sie in den Shownotes einen interessanten Link. Und ein anderes, viel diskutiertes Agrarthema finden Sie auch bei Radio Wissen, nämlich die Folge Soja
3: – Fluch und Segen einer Bohne. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.